0: En podkast fra NRK. Ja
1: da, dagens gjest i Kulturstipa, han vokste opp på forfattertette Grorud i Oslo. Han gikk på Steiner-skolen og ble ganske fort forfatter. Han har vært det nå i 35 år, og begynte tidlig altså, allerede 20 år gammel, ga han ut romanen Falketårne. Deretter kom Salme ved reisens slutt, som makte stor oppsikt, og så kom altså sensasjonen «Beretninger om beskyttelse», som gjorde at anmeldere stilte retoriske spørsmål av typen «Har det egentlig kommet ut noen bedre nordisk roman siden Karen Bliksen og Knut Hamsun?». Nyre Nyere roman, romaner av denne forfatteren er «Løvekvidden» og «Et homeliv». Uh, han har vunnet bokhandlerprisen to ganger. Vår egen petolytternes romanpris har han vunnet, og nå senest «Villie uh, Brandt-prisen». Uh, og nå skal det handle om den romanen som heter uh, «Langs landeveien mellom Kottbos og Berlin». Hjertelig velkommen hit, uh, Erik Fossnes -Hansen. Da skal vi bare få fikset litt lyd på det her, så blir dette her også veldig, veldig bra der, Sånn, der det. det er lyst
0: og drøtt Da sier jeg tusen takk en gang til, takk for det
1: takk Veldig, velkommen. veldig hyggelig å ha ja, deg Jeg tänkte vi skal begynne, for når man har lest den romanen ferdig, så, så står det listet opp en hel del eksotiske reisemål, helt mot slutten av av boka, og det virker jo ekstra eksotisk i lyset av koronasituasjonen, man går ut fra at du har vært til disse stedene, og det har en viss sammenheng med romanen du har skrevet.
0: Ja og nei, altså det står en lang rekke øyer, fra Fårø i Østersjøen til eh, Hiva Oa på Marquesas, i Marquesas-gruppen, i fransk Polynesia, og Island, og Færøyene, og plussinn også er denne boken splitt til på veldig mange øyer, og det skyldes at... Eh, Kjæresten min, min kone, Erika Fattland, som jo også er forfatter, sakbrosa forfatter, og jeg, vi, vi reiser ofte bort når vi er i sånne travle arbeidsperioder for å få litt fred og for å ha en unnskyldning for å si nei takk til ting. Og eh, det blir ofte til øyer av forskjellige årsaker, så eh, veldig mye arbeid på boken har funnet sted på øyer, det er ikke mer mystiske enn som så. Men jo fjernere disse øyne er, desto mer får man naturligvis være i fred og konsentrere seg. Ja. Ja.
1: Men du og Erika Fatland, dere sitter da i samme rom og skriver, eller men med de forskjelligste utgangspunkten, må man jo si?
0: Uh, ja, men det kommer litt an på hvor vi er, om vi har god plass eller dårlig plass, om det er en ute terrasse for eksempel, eller uh, om vi må sitte inne. Enten så sitter vi... Er det to bord, så sitter vi ved to bord. Er det ett, så sitter vi ved ett. Uh, hun, hun skriver nå om... Uh, fjerne steder og høye fjell og fjerne kontinenter og eksotiske, ofte litt ubehagelige reisemål, og jeg skriver om reiser in i, i fantasien da, i denne, for denne bokens vedkommende, for det er jo i veldig høy grad en diktet bok. Mm. Hvordan begynte det? Det begynte sånn at Erika var blitt stipendiat på Bergman Gårdene. Bergman Gårdene, som det heter på svensk, altså det stedet på Forhøy i Østersjøen, hvor Ingvar Bergman bodde og hadde sitt arbeidssted. Og jeg ble med som med medstipendiat, kan du se. Si. Og eh, da kan han altså bo i et av de mange gjestehusene han hadde, og så sitter man på dagtid og arbeider i dette lange huset i vannkanten, hvor han bodde et fantastisk sted å sitte og, og jobbe, for det er så innrettet nettopp på konsentrasjon og ro og finne ro. Mm. Og eh, vel, jeg tror var den første natten vi var på Forhøy, at jeg hade en drøm, og den drømmen er i grunnen de første to scenene i boka. Uh, nå har de fleste forfattere liggende en notisbok eller et ark på nattbordet for å skrive ned kanskje ideer man får akkurat i det man slumrer inn, for da hender det at, ja, det hender det at man har løs, løsnet litt på beltespennene i i bevisstheten, og da kommer en del ting. Sånne handlinger, romaner som man drømmer om natten, skyggeromaner, pleier jeg å dem, de kan stort sett ikke brukes til veldig mye de blir för flyktige när ja, i ljuset av det brutale dagsljuset men <laughs> men akkurat denne disse scenene var så morsomme at jeg tenkte jeg får skrive dem ned og se hvor det bærer hen. Så dette var en bok som i veldig liten grad eller overhodet ikke var planlagt. Den bare kom rekans
1: på kjør. Holdt du på med noe annet egentlig Ja, holdt
0: egentlig på med noe annet. men
1: så skulle eh, det ikke mer en sett foten over dørterskelen i Bergmanns verden der, så kom, kom drømmen. Det var noe med det stedet. Det var veldig
0: spesielt å vite at der satt han for eksempel og skrev Fanny og Alexander.
1: Ja, jeg hadde tenkt at det, når jeg hører at folk drar til denne Bergmann-gården da, mm. så ville jeg tenke at det kunne slå ut litt forskjellig, at det kunne også bli litt overveldende, det at man liksom så skulle bli inspirert og konsentrert og på alle måter i den store filmskapen, som jeg vil si.
0: Ja, altså Erika, uforferdighet som hun er, hun satte sig på Bergmanns kontor, det, det, fiksa, det, fiksa, det, fiksa, det fiksa ikke jeg, jeg, jeg jeg satt meg på kjøkkenet og ja. ute på terassen. Men i alle fall, det ble en veldig interessant skriveprosess, fordi at her tok den ene scenen, og det ene, den ene merkelige bildet, og den ene merkelige opptrinnet det annet, og det bare fortsatte å utvikle seg nettopp som en drøm. Mm. Egentlig uten at det, altså vanligvis når man skriver, så er det en, en balanse mellom det å styre, og det å slippe løs. Ja. Og denne gang, er måtte jo styre litt, men denne gangen så merket jeg at hver gang jeg forsøkte å styre for mye, så, så buttet det, den stoppet opp. Og hvis jeg bare lot eh, selve historien og fantasien og innfallene eh, følge hverandre, så sprang eh, historien videre, ofte i sånne byks som jeg ikke helt kunne forutse selv. Det var en veldig morsom skriveprosess,
1: Uh, og... Ja, fordi at denne romanen din er rett og slett litt crazy Vi skal komme med en litt mer raffinert sjangerbetegnelse Regner jeg med etterhvert Ja, vi kan men... nøye oss med crazy i forløpet <laughs> ja. Fordi det er en roman hvor egentlig alt kan skje Øh uh... Og
0: jeg hadde det veldig morsomt, som sagt, og jeg satt ofte og lo høyt for meg selv når jeg
1: skrev. Men hva var denne første drømmen da? Altså dette, all, dette du skrev eller ikke skrev i en bok, jeg vet ikke hvordan det var, skrev du den ned? Jeg
0: skrev, nei, jeg hadde den nok så present når jeg vokset, ja. altså jeg hadde, hadde den i huet. Og det er egentlig denne scenen hvor det kommer, eller kommer, det står i boken at to gullmakere beveget sig langs landeveien mellom Cottbus og Berlin. ja. Og, eh, ja, gullmakere. Eh. Ja, for det
1: var det jeg begynte å lese etter. Altså, først så tok jeg det bare for god fisk, jeg rakk ikke å reflektere litt, og så tok det noen minutter og tenkte, jeg, gullmakere? Ja. Var alkemist? Altså, var, var, var dette slags, eh, hva skal man si, hommasj til et utdøende håndverksyrke, eller kanskje Nei. ikke helt? Et yrke
0: som aldri har eksistert. For, Nemlig? Som, som, bekjent, som bekjent så kan man jo ikke lage gull. Nei. Eh, fyrstene i renesansen, og helt opp, til egentlig barokken og opplysningstiden omtrent. De trodde jo at øh, man kunde lage guld siden man kjente ikke lovene i det periodiske system, så man trodde at man grunnleggende sett kunne forvandle et stoff til et annet, øh, et grunnstoff til et annet, det kan man jo ikke. Men det trodde man, fordi man kunne jo gjøre det med mange stoffer, øh, ved å behandle det med varm eller å tilsette andre stoffer, så hvorfor, ikke, hvorfor skulle det ikke være mulig å lage gull? Så først med den gangen de... Det var jo, fantes fantasio i om omreisende gullmakere som prøvde lykken hos forskjellige fyrster og sa at bare jeg får litt midler, så skal jeg klare å lage gull. Og fyrstene hadde jo alltid dårlig rå på grunn av eh, overrevnt eh, høy livsstil. Så det var jo en fristende tanke å tenke at man kanskje skulle lage sitt eget guld og da blev jo disse gullmakerne ofte væren en liten stund ting at du søker lykken et annet sted, flyktigt hals over hodet.
1: Nemlig sånn de du plasserer den på landeveien, det er en ganske troverdig, troverdig scenario, man måtte gjerne ut på tur igjen ganske snart da. Øh,
0: ja, men her er vi ikke lenger i den historiske virkeligheten, for her er vi da i en virkelighet hvor man kan lage gull. Vi er i en litt udefinerbar fortid, egentlig en slags ikke-tid, fordi dette er et Tyskland og en tid som på en måte henter, element, henter elementer fra fra mange tidsrum og fra mange tidsplan, øh, og fra mange slags virkeligheter, både ikke bare tysk virkelighet, historisk og nåværende, men, men også fra andre land, fra Kuba for eksempel, hvor boken er blitt til, og fra,
1: fra Skåttland og fra øh, Tahiti. Det er nesten litt kommentarer til vår, vår egen tid da, eller? Ja, i høyeste grad,
0: men den er ikke som en kommentar. Det er på en måte en slags, en slags inventarfortegnelse av hvordan det ser ut oppi hodet mitt. Altså mange ting, sånn som hos de fleste mennesker, mange ting kan man jo ha i bevisstheten på en gang som ikke sjangermessig
1: hører sammen. Ja, for det, hvis dette, denne boka er et uttrykk for hvordan ser ut i hodet ditt, så gir jo det et interessant innblikk, vil <laughs> ja. jeg si. Ja, altså, vi
0: begynner i avfall med disse to gullmakerne som kommer til denne lille byen. En ung en gammel en ung og en gammel, og den gamle har vel lok lokket en unge med seg egentlig mot en unges vilje. Og i denne virkeligheten så er det ikke lov å lage guld som selv om det er mulig. Det er bare lov å gjøre det i kunstnerisk med. Mm. Men alt guld er under kontroll av staten, og det er selvfølgelig fordi at hvis man kan lage ubegrenset med guld, da får man inflasjon, og da bryter økonomien sammen. Så her er det strenge begrensninger på Vem som kan lage gull, og det kan bare lages gull som varer i 20 minutter. Mm. Altså bare på scenen, bare for et publikum, bare som kunststykke. Og disse to omreisende gullmakerne, de er det. Og så blir de veldig fort trukket inn i en jeg vil si en slags thriller i denne lille byen Jutterbog som de kommer til. Som finnes, har jeg jo funnet ut da. Ja, den finns og jeg har bodd rett i nærheten.
1: Så og det er et rådhus, da ble jeg veldig glad jeg så et bilde av rådhuset.
0: Ja, det er et rådhus, og det er en kirke som ser ut omtrent som den i boken, men eller så ligner ikke denne bokens Jutterbog overhovedet på virkelighetens Jutterbog, som er en søvnig
1: og, søvnig og uskyldig liten by. Så
0: det er Pist
1: gyllenhjort på et etablissemang som ligner på det som du opp i boka?
0: Ikke gyllenhjort, ikke lilla aspargis som biter fordi den er blitt bitter. Eh, ikke rosa øl med toppskum som klinger av krystall når du bryter det.
1: Eh, ja, for det glemte vi å si. Det er en ganske morsom bok, dette her. Eh, du, er, du, er du morsom med, med vilje? Eh, nei, hva vil si å være morsom med vilje?
0: Det er vel en virkning av at jeg tänkte nå skal jeg bare slippe løs og bruke fantasien for det den er verdt. Eh, dette var ikke noe bevisst valg i og for seg, den melte seg sånn som den var, men man kan jo si da at eh, litteraturen i dag eh, handler jo veldig mye om vår gjenkjennelige virkelighet i dag, den vi har omkring oss, og det er det jo ikke noe galt i. Det kommer og har kommet veldig mye viktig og god litteratur ut av det, men det er jo ikke noe krav til litteraturen at den skal handle om det vi ser omkring oss om Norge i dag, eksempel. Den kan jo også... Altså, da jeg var gutt, så bodde jeg på Grorud, som du nevnte innledningsvis. Og det kom jo ut mange ungdomsbøker, for eksempel, som handlet om liv i Drabantbyen, og hvordan det var. Og det synes jeg egentlig var litt kjedelig å lese, for det visste jeg jo. Jeg visste jo akkurat hvordan var det var runt meg. Det var ikke derfor jeg ville lese disse bøkene. Jeg ville lese En verdensomseiling under havet, for der hadde det jo ikke vært... Og ø, det, er ikke, det er ikke så veldig vanskelig å forstå hvorfor Morgan Cain var så populær. Fordi det er bøker, var bøker som på hvert sitt vis med in i en annen virkelighet. Altså for å si det på, ø, med et det var eskapistiske ja, Men Det betyr... var en virkelighetsflukt da. Det en mm. flukt
1: fra den virkeligheten som omgav en. Men betyr det at de såkalte, altså den såkalte virkelighetslitteraturen er et skuldertrekk for det Altså romaner som i... Større og mindre grad det tar utgangspunkt i forfatterens eget liv? Nej nei, nei, på ingen måte. Jeg synes det er kjempeinteressant å lese, og
0: veldig mye god litteratur som er kommet ut av det. Det ene utelukker jo ikke. det andre. Jeg bare tänker at ø, den eskapistiske muligheten da, som litteratur byr på, den var veldig viktig for mig som leser, og har alltid vært det. Og ø, når jeg selv har skrevet bøker ø, i en mer sånn traditionell, episk franger før. så har je ofte og så valt eh, tider og bakgrundder, som nett op ikke er nett op byke er nord eller virkelheten i dag, men som er lagt i bak i tiler til anstedeller.så altså er for andre settingen for andre kulissenne for andre ytter oms sendhetenne. Det betykat med den er minde mulj så altså det betyker at man en man kan kjenne sig mindre igen i den. Det er bare at det yttre gjenkjennelige vekk og finner en annen bakgrunn. Kanskje er det også litt lettere å rentegne det gjenkjennelige når man fjerner den gjenkjennelige bakgrunnen, fordi folk har ofte en tendens til bli opptatt av detaljene og bakgrunnen og se om det er ikke sånn det er i dag rundt oss. Det vet vi hvordan det er. Og så blir det en rekke diskusjoner rundt yttre omstendigheter i disse bøkene som handlet, som handler, henter sin handling fra fra Men, en gjenkjennbar virkelighet.
1: Ok, sånn at for eksempel denne markgrevinen Klotilde da, mm. som, som er et slags uh, royalt og uh, lokalt uh, overhode. Ja, hun er statsoverhode i denne lille bilen. Mm. Ja. Altså hennes uh, despotiske tendenser og ignorans, altså det, det blir noen trekk ved den karakteren som, som står tydelig fremme kanske kanskje fordi at hun ikke er uh, helt festet i, i tid og rom. Det är i alla fall det hoppar att det er lättare att se
0: henne som det bortskämta maktmänsklige hun är, ikke uten charm, ikke uten inte øh, ikke härdigheten, øh, vad vi säga si, ynde, men men ett väldigt bortskämta maktmänsklige egentligen som är vant att få det akkurat sånt som en vill och som keder sig fryktligt lätt och det är et det är ett utgångspunkt för boken här för det sker väldigt dramatiska ting. Det höres ju väldigt märkligt ut men det är en det er en historie som det er mulig å følge, og som har, det er en slags thriller eller krim med mye yttre spenning. Og det at hun kjeder seg, det er noe av det som setter nok så dramatiske ting i gang i handlingen. Og det å fjerne seg da fra øh, det yttre enn kjennelige, øh, det byr for mig i hvert fall på mange muligheter. Så kan man jo stille spørsmålet, hva er egentlig hva er det egentlig som skjer når du leser en bok som, la oss si den foregir, og handler om livet på, i Drammen i dag? Eh, men det er jo ikke Drammen forfatteren tar det med til, det er en forestilling om Drammen. I prinsippet så foregår vel alle bøker i et diktet rum en forestillingsverden, og enten den kaller seg Drammen i dag, eller Gytterbog i en ikke-tid, en utid, så foregår vel handlingen i prinsippet i det rommet eller det landet som man kan kalle for det var en gang.
1: Så er du da i den type litteratur eller, som du har skrevet nå, har du liket i Bøy litt å bruke en levende modell som de som skriver såkalt virkelighetslitteratur kunne finne på å gjøre? Ja, men, men det er bare at mine
0: modeller de kjenner seg ikke igjen. Nei. Fordi de er, de er godt kamuflert. Ikke sant? Når jeg, hvis jeg ser på deg, la oss si at du sitter hjemme i lennestolen din og leser en bok, og jeg, hvis jeg sto ved siden av og betraktet deg, så ville jeg ikke se noen verdens ting. Jeg ville bare se en man som satt med med papir mellom hendene. Det skjer jo ingenting. Allt som skjer, skjer i leseren, og i møte mellom leseren og språket som står på sidene. Og eh, det er jo ikke da sånn at eh, mine bilder og forestillinger når jeg har skrevet dette er like dine. Altså, de, de viker nok ganske mye fra hverandre. Hvis du kunne tegne for mig vad du så, og sammenligne med hva jeg så, så vil vi egentlig kanske ha sett veldig forskjellige ting. Vi ser jo ting for oss, og, men det er ikke virkelighet. Altså, enten det kaller seg Drammen i 2020, eller det kaller seg Ombord på Titanic i 1912. Det er ikke virkelig. Det er forestillinger. Og så gir man disse forestillingene troverdighet på egen eh, hva vi si, på eget grunnlag, slik at vi sier at ja, dette er en representativ forestilling, eller representativ fremstilling av dramen i dag, eller man sier det en representativ fremstilling av en virkelighet som ikke eksisterer, men som vi kan tro på. Og dette er litteraturens mirakel på en måte, at eh, det er en i, yt, I det helt yttre, en helt begivenhetsløs kunst, det er, det er ikke noe skjermbild å se, det er ikke noen stemme å høre, alt skjer i lesernes forestillingsverden. Og det gir jo en forfatter veldig store muligheter, det er ikke, man er da ikke begrenset til å skriva om en gjenkjennelig virkelighet, man kan skriva om en virkelighet som kanske har eksistert, eller en som aldrig har eksistert.
1: Men det finns bra og dårlige bøker.
0: Ja, definitivt. Men de er bra og dårlige på vad skull vi se si? ver sit vis dag? Det finns på kjelllig måter en bok kan falle igennom på vis n er dålig. Men ofteær for det fordi at foråfat en ikke grej og tro det eller anskurligjøre, det er run eller hanprøve og fremstille eh, forläern. O der kan det svikte på mge mange plan så følgle. Eh,
1: du år liv til eh, en rekke fa sinærne karakterer i dene boka. Eh, og du er liv til... Eh... Både katt og hund, blant annet. Jeg lurte på om du kunne lese litt fra boka. Er vi da på et tidspunkt hvor gullmaker, den yngre og den eldre, på vei inn i byen? De er på
0: vei in i Gjøteborg og har akkurat overlevd møtet med vaktstyrken i portrommet ved Volgraven. I ett portrom likeved satt en hund og en katt og betraktet de to skikkelsene. Både hunden og katten hadde tilfeldigvis fridagene sine på onsdager, og da satt de sammen og fulgte med på allt og alle som kom og gikk, skjønt uten at de særlig ofte var enige om vad de så. Katten hade lest for mange detektivhistorier i fredagsbilaget til Aftenbladet. På onsdager var det gått såpass lang tid siden forrige fredagsbilag at katten begynte å få mysterieabstinens. «Skal tro», mumlet katten skeptisk, «hva de to där? har for seg. Det ser ut som de har noe godt i sinne synru no igjen. Sukket hun. Ja men så se på dem da. Jeg ser på dem så hun med en hundstolmodighet. Øsh, forresten katten. Jeg liker dem ikke. De ser da helt vanlige ut. En invente hunden, ikke noe spesielt med dem oppriktigt halt. Hva er det du ser som ikke jeg ser? Katten gransket granskete to fremmede en gang til, så vendte den ansiktet mot sin venn og fastslo «Nei, de ser ikke gode ut. De bringer nok ulykke til vår fredelige by.» Hunden var av natur mer golynt og var dessuten bedre orientert om samfunnslivet i sin alminnelighet. «Du skal nå alltid tro det verste om folk», beroliget sin kamerat. «De ser da riktig hyggelig ut. Ingen grunn til panikk. Myndighetene har kontroll. Vær trygg.» «Jeg her slet ikke panikk.» Fastslo katten rolig. Det bara bare mig att de to ikke har gått i sinne. De kan være brandstiftere. Ja, nettopp. De ser meg ut i litt av hvert brandstiftere. Du liksom snøftet hunden og løftet så vidt på et øre. Mm. Taksidermister. Det är nok vad de er. Sand mine ord. Taksidermister. Utstoppere, sa katten kaldt. Jeg har forklart deg det ordet tidligere. Hun så langt på katten, og et øyeblikk reiste hårene seg i nakken på den ved tanken på at de to fremmede kunne tenkes så tilhøre denne ubehagelige yrkesgruppen. Hvorfor i all verden skulle de være der mister, Nok en gang taksidermister. De ser meg ut til litt av hvert, sann mine ord. Dette er begynnelsen på et mysterium.
1: Det var altså opplesning ved forfatteren selv, Erik Fossens Hansen, fra romanen Langs landeveien mellom Kottbos og Berlin. Og det er jo godt at uh, denne hunden her da stiller sin ignorans til sku i med fremmedord, slik at vi leser noe som kan hektes på.
0: Ja, altså, her er det jo ikke bare fremmedord i den romanen, men det er jo også ord som er, hva skal vi si, som springer ut av handlingen, betegnelser på ting som ikke finnes i virkeligheten. Siden romanen jo helt klart den har en slags surrealistisk eh, grunn å stå på, så eh, var det jo også naturlig at språket måtte følge, måtte følge sjangeren. Eh, slik at det var jo ikke bare slik at jeg måtte finne betegnelser på ting som ikke finnes i virkeligheten, men som, som ble til i romanen men jeg så jo forsøke helt ned på setningsplan og gjøre noe med nesten hver eneste setning slik at det alltid skal skje noe litt uventet i setningen det, det passer til, til sjangeren, synes jeg
1: Ja, og det er en veldig uskikkelig gutt uh, en slem gutt, i hvert fall så er det sånn han blir sett av omgivelsene da er man jo maktesløs uh, i møte med det, kanske. Ja. Men, men de ulike måtene moren blir oppførert til å hantere denne gutten på der såpass uh, ellevilt og det blir jo en liten kontrakt mellom forfatteren og leseren etter hvert at vi kan forvente det, det mest uh, bestialske i og for seg.
0: Ja, hva som, hva som helst, denne gutten er jo da veldig slemm, uh, han blir vel det vi vel vil kalt for radikalisert. Eh uh, og det er kanske dette som gjør dette til den samfunnsaktuelle og politiske boka likevel. Selv om vi godt kan kalle dette for ikke virkelighetslitteratur, men uvirkelighetslitteratur, så er det jo alltid en sammenheng mellom det, som, mellom det man skriver og det, det livet man lever. Det er ikke sånn at det er, jeg prøvde ikke å si i sted at det er uten forbindelse, men man flytter på, man flytter på virkelighetsgrensene. Og... Eh, ja, du har også den slemme gutten, så har du hans meget syke søster, som er sånn så slags nesten sånn H.C. Andersen, Charles Dickens-aktig figur, og så har du den mildt fortvilde moren, og så har du denne fyrstinden, eller markrevinnen, Plotilde, og hennes, hennes hoff, og så har du disse to gullmakerne, og eh, man skjønner jo ganske tidlig at her er det ett komplott på gang, og det er i ferd med å skje noe veldig dramatisk, og det er det som gjør at det blir en det ble en rar sjanger, jeg kan ikke helt sjangerfeste den, fordi at det, er, eh, det er en dramatisk og spennende handling som er lett å følge, og samtidig så, så befinner vi oss i en, i en virkelighet som ikke ligner på den vanlige virkeligheten, men som har sine egne lover og regler. En av de reglene er naturligvis at veldig mye kan skje, altså aftenavisen kommer flyvende, eh, legger seg på matten og dør i det du åpner den med et fornøyd sukk fordi den endelig skal leses. Uh, husene kan skifte farge etter stemning uh, matvarer <laughs> eksisterer som ikke eksisterer i virkeligheten altså det er en rekke sånne ting men det er jo på en måte det som gir boken dens yttre virkelighet da, mens den, in den logiske handlingen, den er som i en annen uh, forhåpentligvis spennende
1: bok da men det er katten som er varast i Tune som har innledt dette programmet og via Olav og Haugge.
0: Ja, altså katten er mistenksom inntil det paranoide, mens hunden kanskje later som den ikke er det. Men nå ja, det ska ikke vi røpe for mye av handlingen her. Det er også en sånn ting naturligvis at det at hunder og katter kan snakke sammen og snakke med mennesker og ha funktioner. det går ju ikke i virkeligheten, men det går jo hvis du dikter opp.
1: Ja, det kjøpte jeg overraskende lett, må jeg si. Et fysiokrati, det er noe som finns på ordentlig som begrep?
0: Ja, det var et begrep på 1700-tallet, mm. hvor alt var konsentrert rundt fyrstens fysiske person. Eh, og her synes jeg at det passet godt da at i et fysokrati som må man jo drive mye med fysikalsk behandling altså, fysioterapi, slik at i denne lille byen er man jeg vil si nesten av forskjellige former for massage og fysikalsk behandling en svensk modell ja, ja svensk massasje, reikimassasje thai-massasje det er ikke så langt fra virkeligheten heller da det er jo fryktelig mye massasjeinstitutter hvis du går runt i Oslo så tänker du at det er veldig som folk har vondt i ryggen <laughs> eh, så ofte med litt sene åpningstider Folk får mye ryggvondt i Oslo sånn Etter klokken ni om kvelden Men eh,
1: Men jeg hadde lyst til å spørre deg om Altså er dette en slags hylles Til de edelige kunster eh, Håndverkstradisjoner eh, Og den type ting Eller leker du bare med, med elementer
0: Nej jeg tror nok du kan lese den Allegorisk for å bruke nok et fint ord igjen, altså som en kommentar til fenomener i vår egen tid. Eh, Klotilde, først innen Markervinden, har en stor himmelskriver, ett apparat som ikke finns i men som finnes her, hvor hun da på himlen kan skrive beskjed til byens befolkning, gjerne med rosa skrift. Enes yndlingsfarge er rosa. Eh, kapitelbåndet på selve den fysiske boken langs landeveien mellom Kottbus og Berlin har fått er blitt rosa, hensyn til som en hylles til henne hun har skiftet alle offisielle farger til rosa, og det er jo, dette tenkte jeg ikke på da jeg skrev, men det er jo kanske nærliggende å tenke sig henne som en slags veldig mektig rosa-blogger da eh, det er vel kanske en analogi eller en, en allegori da eh, og det er klart at når det er snakk om politisk radikalisering av unge mennesker så griper vi jo også på en måte rett inn i inn i temaet vår egen tid men altså, innenfor en, som sagt, jeg synes det er vanskelig å sjangerbeskrive det, men hvis en leser har lest for eksempel Mesterne og Margarita av Mikhail Bulgakov, det er en roman som er nok så kjent i Norge, eller en som er mye mindre kjent, men som kanske ligger enda nærmere sjangermessig, er Boris Vian's Dagenes Skom, en fransk klassiker fra 50-tallet, som også er oversatt i norsk, men som jeg tror ikke veldig mange har lest, så er man kanske nær den sjangeren som denne boken ligger i. Da. Det er ikke fantasy, og det er ikke fabelprosa, eller kanskje det er litt det, men det er... Ja, det er vanskelig å sjangerbestemme, synes jeg.
1: Men det begynte med en drøm på Bergmans fore, og boka kanske kanskje blitt som en drøm der, eller Erik Fossens Hansen helt til slut i denne praten?
0: Ja, altså drømmen følger jo sin egen rare springende logikk, hvor nettopp mange ting fra mange uh, forskjellige virkeligheter kan eksistere samtidig i en drøm, det vet vi jo. Mennesker som aldrig har levt samtidig kan plutselig befinne sig i samme handling. Elementer som ikke gjør det sammen tidsmessig kan befinne sig i samme handling. Det er vanskelig å forklare en drøm. Den er på en måte selvforklarende, det vil si at den må oppleves. Den må drømmes, og det tänker jeg også er vel kanskje det beste jeg kan si om denne boka, at den må oppleves.
1: Hvis du har lyst til å utfordre dine vante forestillinger, så er det altså Erik Fossnes Hansens roman langs landeveien mellom Cottbus og Berlin som er tingen. Hjertelig takk for at du kom hit, Erik Fossnes Hansen. Veldig hyggelig å være her. Du har hørt en
0: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.